0: Bienvenue sur le podcast du Salon Rocalia. Valorisation du patrimoine, enjeux environnementaux, de la construction à l'aménagement paysager, de la décoration design à la restauration du patrimoine. Retrouvez l'actualité de la filière de la pierre naturelle. Avec Franck Prost. Bonjour à tous. Comment un ouvrage en pierre naturelle se comporte-t-il face à un incendie Comment sa maçonnerie peut-elle être impactée face à de hautes températures la catastrophe de Notre-Dame de Paris est l'un des exemples marquants et connus. Établir une situation de post-incendie sur l'état de sa pierre est l'une des préoccupations, avec entre autres l'évolution de la porosité de la pierre, la résistance en compression, la conductivité thermique, sa perméabilité à l'eau. Aujourd'hui, des travaux de recherche existent reprenant ces facteurs. Des échantillons de différentes compositions minéralogiques sont soumis à des températures allant jusqu'à 1200 degrés. Des tests sur pierres naturelles et matériaux de montage mettent à l'épreuve donc les propriétés physico-mécaniques de la pierre naturelle. Alors, quel est l'impact des hautes températures sur la pierre naturelle et les maçonneries Réponse au cœur du salon Recalia. C'était lors de la conférence « La résistance au feu de la pierre naturelle ».
1: Donc, bonjour à tous, euh, donc, je me présente, Martin Vigroux, euh, ingénieur au, au CTMNC et plus précisément au, au département ROC qui, qui concerne la, la pierre naturelle. Durant, ces, euh, durant cette présentation, donc, je vais vous présenter euh, les différentes actions que, que nous menons au CTMNC et qui concernent le, le comportement au feu de, de la pierre naturelle. Donc, euh, je vais démarrer ma présentation avec euh, quelques éléments de, de contexte, euh, la problématique et les, les objectifs de, de nos travaux de recherche euh, qui sont menés. Euh, je vous présenterai deux, trois actions euh, différentes, mais à la fois complémentaires qui sont réalisées au CTMNC Et je terminerai après en vous présentant euh, quelques, quelques résultats, quelques éléments de, de réponse euh, que nous avons euh, déjà en termes de, de résultats euh, d'essais laboratoires ou simulations au, au CTMNC. Donc, euh, évidemment, l'incendie euh, s'inscrit comme un comme un risque majeur de, de dégradation du, du patrimoine bâti, et notamment du, du patrimoine bâti en, en pierre naturelle. Euh, forcément, les conséquences, sont sur, sur plusieurs points, peuvent être dramatiques, que ce soit sur le plan humain, avec des, des blessés, ou, ou dans le pire des cas, des, des personnes décédées. Euh, sur le plan économique, forcément, aussi, des, euh, des travaux de, de restauration, de reconstruction peuvent amener des, des des coûts très importants et bien évidemment sur le, le plan euh, euh, culturel, patrimonial, euh, avec la, la perte de, de, ce, de ce patrimoine bâti en, en pierre naturelle. Euh, il suffit de, de regarder sur, euh, sur des coupures de, de presse tous les jours pour, pour se rendre compte que, que le patrimoine bâti en, en pierre naturelle n'est pas épargné par, euh, par, le, par les situations d'incendie euh, et donc je vais vous présenter à présent quelques, quelques cas on va dire assez, assez marquants sur les 20-30 dernières années euh, des ouvrages donc qui étaient bâtis en, en pierre naturelle qui ont été, euh, qui ont été le, le témoin et qui ont subi des, des, des incendies majeurs euh, avec des euh, comme je dit, donc des, euh, des actions de, de travaux de, de restauration, de reconstruction qui vont être très très longs et engager des, des frais très importants. On peut notamment euh, parler donc du, du Parlement de, de Bretagne, euh, du château de, de Lunéville, l'hôtel de ville de, de La Rochelle et, euh, et plus récemment donc, qui a remis on va dire, cette, cette thématique comportement feu euh, de la pierre naturelle euh, au jour donc, avec l'incendie de, de la cathédrale Notre notre-Dame de Paris en 2019 euh, donc, concrètement, euh, si on fait un, un bilan de l'état de l'art euh, pour voir où on en est euh, par rapport à, à cette connaissance du comportement au feu de, de la pierre naturelle et des maçonneries en, en pierre naturelle, euh, plusieurs, euh, plusieurs limites euh, apparaissent, avec notamment assez peu euh, d'informations euh, sur le comportement au feu, donc le comportement aux température, euh, que ce soit à l'échelle du, du matériau pierre naturelle, mais aussi euh, au niveau donc euh, large au niveau donc de, de l'ouvrage en, en pierre au niveau structurel concrètement donc les, euh, les principaux objectifs euh, fixés donc à travers ces euh, ces, ces actions menées au CTMNC que je vais présenter par la suite euh, ils sont de, de, de trois points trois points principaux, donc de un, euh, d'un point de vue scientifique, on va dire d'améliorer, de, de contribuer euh, d'un point de vue scientifique au comportement, au, au feu, euh, que ce soit donc, euh, au niveau local de la pierre naturelle, mais aussi au niveau structurel, au niveau de, de l'ouvrage en pierre naturelle. Euh, deuxièmement, donc c'est grâce à la réalisation de, de nombreux essais en, en laboratoire, c'est d'acquérir, de faire l'acquisition d'une large base de, de données, de, de propriétés, donc des, des pierres naturelles mais aussi de, de, de la maçonnerie vis-à-vis euh, -vis donc de, de l'impact et de l'influence qu'a différents niveaux de haute température sur l'évolution des, des propriétés mécaniques, physiques, euh, de transfert hydrique de, de, de ces ouvrages et euh, de manière plus générale donc de, de valoriser et de, de qu'il y ait un transfert donc de, de ces connaissances on va dire, au, au labo euh, jusqu'à euh, tout ce qui va être on va dire euh, disposition préventive et, et texte réglementaire. Donc euh, à présent donc je vais vous, je vous présenter euh, parmi donc les, les différentes euh, actions, projets institutionnels du, du CTMNC, trois, euh, trois projets euh, à la fois différents mais, euh, mais complémentaires qui vont s'intéresser donc à, à la thématique euh, FEU. Euh, donc Aujourd'hui, euh, sur le, le, le temps qui m'a imparti donc je vous, je vous présenterai euh, principalement donc, les, les deux projets donc, qui, qui concernent donc, le projet qui est le projet euh, Postfire et euh, le deuxième point donc une thèse de, de doctorat euh, qui a été initiée il y a un peu plus d'un an euh, et qui est cofinancé entre le, le CTMNC et le CSTB. Euh, donc ces, ces deux projets donc, sont à la fois, euh, on va dire de, de nature un petit peu différente mais euh, très complémentaires parce que le, le projet le premier projet, le projet Postfire a une visée on va dire plus expérimentale tandis que le second projet a une application on va dire plus orientée sur la modélisation et la simulation numérique concernant le troisième point présenté ici donc est le guide incendie de la pierre attachée donc je ne le présente pas dans la, dans la suite des, de, de ces slides mais on pourra en discuter vous pourrez me poser des questions par, par la suite si, si nécessaire donc, à présent, je vais juste vous, vous présenter donc quelques quelques chiffres et les, les différents euh, partenaires donc de ces euh, de ces deux projets de, de recherche. Donc, le projet euh, Postfire, qui est un projet euh, qui a bénéficié donc d'un financement de, de l'ANR, qui est l'Agence nationale de, de la recherche. Euh, différents différentes entités, euh, différents intervenants dans, dans ce projet, que ce soit des des, des, euh, des laboratoires euh, universitaires ou bien euh, ou bien des, des partenaires plus industriels ou ou des laboratoires, donc euh, le CTMNC forcément euh, en termes de, de labo universitaire donc, on va avoir le, le L2MGC qui est le laboratoire génie civil de l'université de Sergi-Pontoise, on va avoir aussi l'université d'Orléans euh, on va avoir donc, le laboratoire le LRMH qui est le laboratoire de, de recherche des monuments historiques euh, en termes de partenaires industriels donc on va avoir euh, Rocamat et euh, on va aussi avoir donc, euh, le CSTB qui est, qui est engagé dans, dans ce projet donc ça c'est le, le premier projet de recherche donc, comme je l'ai déjà dit qui va être plus lié à, à une visée expérimentale et donc le, le second projet en parallèle donc, qui, euh, qui fait intervenir uniquement le CSTB et l'école des ponts toujours avec le, le CTMNC et celui là qui a visé plus de, de modélisation numérique donc euh, par la par la suite de, de cette présentation donc je vais plus forcément faire le, le distinguo entre projet nr post fire et euh, la thèse avec le, le CSTB et l'école des ponts euh, mais euh, je vais donc plus m'attarder sur, des, euh, sur des, des premiers résultats concernant les, les essais en laboratoire, donc de, des données expérimentales, euh, que ce soit donc à l'échelle locale, donc à l'échelle pierre, mais aussi à un niveau plus important à, à l'échelle structurelle. Donc euh, concrètement, euh, le projet Postfire, donc, il a été choisi euh, dans, dans cette étude euh, 13 pierres, 13 pierres calcaires. Euh, donc l'intérêt a été de, de choisir l'intégralité de, de ces pierres. sont des des pierres euh, qui sont issues de, de carrières françaises en, en activité. Euh, D'un point, euh, point de vue scientifique, on va dire, on a essayé d'étendre au, au maximum le, le panel de, de ces pierres pour couvrir tout. Euh, une large diversité en termes de, de propriétés mécaniques, euh, physiques, hydriques, de transfert thermique, etc. Et notamment, donc d'un point de vue scientifique, comme je dis, c'est de pouvoir euh, s'intéresser et d'évaluer quels sont les, les effets de haute température sur, euh, sur ces pierres-là et de, de voir quels paramètres matériaux euh, peuvent avoir une influence sur la, la sensibilité ou au contraire la, la résistance au, au feu. Euh, donc le programme, comme je l'ai dit, donc c'est une large campagne expérimentale que je vais présenter euh, par la suite à travers quelques quelques diaporamas, qui va donc de l'échelle locale, donc euh, à savoir euh, la caractérisation du matériau pierre et, et euh, du mortier de, de montage, jusqu'à une échelle plus importante, donc il y a une échelle murée. Euh, vous allez le voir dans, dans les slides suivantes. Donc l'approche pour ce, ce projet de recherche donc, est une approche couplée euh, multi-échelle, donc expérimentale et numérique. Euh, donc pour euh pour avoir, on va dire, une finalité de d'être capable de, de, de prédire et de comprendre comment euh, la maçonnerie en pierre naturelle va se va se comporter face à un incendie, il est nécessaire de, de remonter euh, aux éléments euh, constitutifs de, de la maçonnerie, euh, à savoir donc euh, l'échelle, euh, la première échelle, on va dire l'échelle la plus fine qui est l'échelle matériaux, et donc on va s'intéresser donc au comportement au feu euh, des deux matériaux constitutifs donc de la pierre naturelle et euh, euh, du mortier de, de montage pour se faire concrètement donc, sur la, la douzaine de, de pierres calcaires que je vous ai euh, présentées sur la, la slide précédente euh, comment on fait c'est des essais donc, qui vont se réaliser en laboratoire pour chacune des, des 12 natures de pierres donc, euh, un large échantillonnage a, a été réalisé on a réalisé donc, des, des carottes de, de petites dimensions euh, et toutes ces carottes donc, on va leur faire subir un, un traitement thermique Donc, on va venir les, les positionner dans, dans, un, dans un four et euh, différents euh, traitements thermiques vont être appliqués donc le traitement thermique est sur, sur la, la courbe de droite donc on va aller jusqu'à différents euh, niveaux de haute température, on va aller jusqu'à 200, 400 600 et 800 degrés et euh, avec un palier donc un, un maintien de température pendant une heure justement pour euh, s'assurer que, que tous euh, les échantillons que toute la, la matière, toute la pierre euh, va être euh, sollicité de façon homogène à ces différents niveaux de, de température donc euh, j'ai oublié de le dire mais en amont donc, avant de, le, de, de faire subir ces différents traitements thermiques aux, aux échantillons, on va d'abord les, les caractériser donc, à l'état sain à l'état initial pour avoir on va dire, les, les valeurs moyennes des, euh, des propriétés, euh, que ce soit mécaniques, physiques, thermiques, etc. pour avoir des, des valeurs à l'état sain, des valeurs de référence et euh, on va réaliser donc les mêmes essais de caractérisation après ces, ces différents traitements thermiques euh, pour voir comment sont impactées les, les propriétés euh, est-ce qu'elles est qu vont diminuer euh, est-ce qu'entre les différentes pierres il va y avoir une, une généralisation euh, possible ou bien il va y avoir des, des résultats différents et dans tel cas d'essayer de, 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 de trouver quels sont les, les paramètres matériaux qui, qui guident cette sensibilité donc la deuxième échelle, donc il y a une échelle intermédiaire entre l'échelle matériaux et, et l'échelle du mur, l'échelle structurelle, donc c'est l'échelle assemblage Pierre-Mortier euh, là encore donc c'est euh, c'est euh, une partie donc qui va être euh, réalisée en, en laboratoire. Euh, le but étant de, de reconstruire on va dire des, des petites maquettes avec trois, quatre, cinq éléments de, de pierre, mais de faire euh, intervenir euh, le rôle et l'interface du, du joint de mortier. Et là par contre donc à contrario, euh, au contraire donc de, de la première euh, de la première partie de l'échelle de, de caractérisation à l'échelle pierre où euh, l'intégralité des, des échantillons était soumis à la haute température, là on va venir euh, soumettre le bloc euh, d'une seule face pour euh, reproduire ce qui, ce qui va se passer lors, lors d'un incendie euh, en enfin euh, par rapport donc, en, en cas réel où euh, une seule face de, du mur de la paroi euh, va être exposée à un incendie et on va s'intéresser donc avec une, une instrumentation assez poussée euh, que ce soit de thermocouples pour voir l'évolution de la température mais aussi après des, des essais post-chauffage de, de caractérisation pour s'intéresser à comment. Comment, euh, comment euh, à travers le, la profondeur, à travers l'épaisseur de la paroi, euh, l'évolution de la température va se développer et comment euh, le niveau d'endommagement, le niveau d'altération va, va se développer à, à travers cette paroi la troisième échelle donc, et la troisième finale, c'est de, de, de pouvoir remonter donc, à, à un mur. Euh, pour ce faire, donc, des, des essais sont, sont possibles, ont déjà été réalisés et, euh, et seront encore réalisés par la suite sur de nature de pierre. Donc, des essais qui, qui ont été conduits dans les laboratoires du CSTB donc, sur une maquette de, de, de pierre calcaire. Euh, donc, sur la, la photo de gauche, c'est une reproduction d'un un mur euh, de dimension 3 mètres sur 3 mètres d'épaisseur 20 cm donc il y a une pierre calcaire la pierre de saint vasse pierre calcaire tendre avec un, un, mortier, un mortier de montage conforme au, au DTU 20.1 euh, là donc c'est un essai euh, totalement normalisé donc vous le voyez donc vous avez euh, la face du mur qui euh, là est non exposée et de l'autre côté donc avec un, un four euh, assez spécifique qui va, qui va reproduire un, un traitement thermique euh, normalisé avec une montée en température très Rapide pour atteindre une température maximale de avoisinant les 1100-1200 degrés et avec un essai qui peut durer jusqu'à jusqu'à deux heures. Euh, L'appareil, donc, il y a une grosse instrumentation que ce soit au niveau euh, profil de, de température, profil d'endommagement, mais aussi au, au niveau surfacique. Avec euh, l'image de droite, vous voyez donc qui utilise euh, une technique expérimentale assez avancée qui est la, la corrélation d'images. Euh, c'est pour ça, en fait, que vous voyez le, le mur à gauche, qui a, vous ne voyez peut-être pas très bien sur la photo, mais qui a une couleur un petit peu assez spécifique. C'est un mouchti, donc c'est de la peinture noire et blanche qui a été appliquée euh, parce que par traitement euh, traitement d'images, traitement statistique avancé, il y a tout un tout un, un appareillage devant euh, qui nous permet de, de suivre et de remonter donc euh, à cette image à, à droite donc que ce soit sur le... enfin c'est des résultats qui, qui nous apparaissent en live lors de, de l'essai et qui nous permettent de remonter que ce soit donc à, à la déformation du mur euh, et qui nous renseigne aussi sur tout ce qui va être niveau de contrainte appliqué en, en différents points de mur et qui va nous permettre de, de mieux appréhender le, le comportement de la maçonnerie en pierre naturelle face à une élévation de la température à quel niveau le, le développement, l'initiation de, de l'endommagement va, va se propager donc euh, j'ai démarré donc jusqu'à présent je vous ai présenté un petit peu les, les grandes lignes les, les objectifs de, de ces travaux de recherche euh, qu'est-ce qui a été réalisé ou qu'est-ce qui va être réalisé sur les, sur les prochains mois, sur les, les prochaines années à présent donc, je vais m'attarder sur, sur des, des résultats donc, déjà obtenus des résultats finalisés euh, mais qui sont uniquement donc, à l'échelle du, du matériau euh, c'est uniquement le, le comportement donc, de, de la pierre naturelle et non pas à l'échelle structurelle. Donc ces travaux ces, ces résultats donc, euh, donc se sont intéressés à sept pierres différentes. Euh, donc, il y avait euh, dans cette étude six pierres calcaires et un grès. Euh, là encore, donc le, le choix, le, les critères de choix de, de sélection de ces différentes pierres, je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, c'était le même. C'était d'avoir euh, déjà une, une représentativité euh, au niveau des, des propriétés physico-mécaniques euh, pour, euh, on va dire, pour l'intérêt scientifique. Ce sont des pierres donc euh, françaises qui sont extraites de, de carrières en, en activité et, euh, et voilà. Euh, donc pour pour revenir sur sur le point euh, concernant donc la, la représentativité le, le large panel en termes de, de propriétés physico thermiques de, de ces pierres donc je vous présente sur sur ce slide euh, quatre quatre propriétés assez assez connues et assez utilisées que ce soit pour le, le, le dimensionnement structurel mais aussi sur des aspects plus thermiques euh, donc concrètement sur ces sept pierres d'étude euh, en termes de, de porosité donc on avait des, des pierres qui s'étalait donc du, de 10% jusqu'à une trentaine de, de en termes de porosité ouverte. Euh, en termes de, de résistance en compression, euh, on avait un panel qui, qui allait d'une du, petite dizaine de MPa jusqu'à euh, quasi 80 MPa. Euh, en termes de conductivité thermique, on avait des valeurs de, du simple au double avec des, des valeurs euh, pour les plus faibles euh, autour de, de 1, légèrement inférieur à 1 W par mètre Kelvin et qui allaient jusqu'à plus de, plus de 2 et dernier paramètre euh, aussi paramètre qui, qui va être assez important donc pour pour appréhender le, le comportement au feu de la, de la pierre naturelle qui est un, qui est un paramètre donc de, de propriété de transfert euh, transfert hydrique donc qui est la perméabilité à l'eau et là encore donc on était sur du 10 18 jusqu'à 10- quasiment 12 euh, mètres carrés voilà donc là c'était juste on va dire pour vous donner euh, un ordre d'idée et, 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 et revenir sur le, le, le critère de choix de sélection de, de ces différentes pierres et justement le, le fait d'avoir euh, euh, pris cette base sur, sur des pierres euh, assez, euh, assez diverses, euh, l'intérêt va être de, de, de pouvoir euh, observer ou non des, euh, des, des différences en termes de, de comportement au feu et de remonter donc à ces, à ces différentes propriétés pour pouvoir les, les expliquer. Euh, donc à présent donc là, je, vais, je vais vous présenter euh, des résultats donc, en, en, en post-incendie donc ce sont euh, pour faire le, le petit rappel par rapport à la slide là où on voyait les, les différents échantillons euh, qui étaient situés dans, dans le four donc là ça va être donc, des résultats euh, de caractérisation qui ont été réalisés donc, après que les échantillons aient subi euh, différents traitements thermiques de 200, 400, 600 et 800 degrés et voir comment euh, ces échantillons sont impactés, quels sont les euh, l'influence de, des traitements thermiques sur sur ses propriétés donc euh un premier jeu de résultats donc, concerne donc, la, la colorimétrie euh, la colorimétrie donc, qui, qui va être une, une technique expérimentale réalisée euh, avec un, un petit appareil euh, très simple d'utilisation et qui présente l'avantage d'être portatif Donc qui va pouvoir être réalisé euh, autant bien en, en laboratoire mais qui peut aussi être déplacé et réalisé de façon in situ euh, donc la colorimétrie euh, va être un, un outil de, de diagnostic donc non destructif, donc on, on ne vient pas altérer, on ne vient pas carotter, échantillonner la, la pierre, c'est réalisé donc avec un appareil directement sur la surface de, de la pierre, de l'élément et euh, l'avantage est que euh, la sollicitation thermique donc une, une exposition à de hautes températures pour la, la pierre calcaire notamment, l'avantage est que la, en fonction de, de, des différents niveaux de, de haute température on voit qu'il va y avoir des des transformations thermochimiques qui sont liées forcément à la, à la composition minéralogique de, de la pierre et à différents seuils de, de température. Certains minéraux peuvent présenter donc euh, euh, liés à, à des transformations thermochimiques assez complexes euh, un changement de couleur, un changement de, de teinte euh, et donc euh, Concrètement, pour nous, c'est assez utile parce que ça, ça peut nous, nous permettre on va dire, d'estimer, euh, d'avoir une connaissance euh, de, des niveaux de, de température maximale qui ont été atteints par la pierre à, à, en différents niveaux de, de profondeur. Prenons le, le cas par exemple d'une pierre calcaire. Euh, à 20 degrés donc on voit bon, vous, vous voyez la pierre alors on voit peut-être pas très bien mais' qui a, qui a une teinte assez euh, entre entre le beige et, 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 et le gris euh, donc 200 degrés après un chauffage à 200 degrés on voit que l'échantillon euh, n'a n'a pas subi euh, un changement de, de couleur. Par contre si on va jusqu'à 400 degrés euh, on voit que, que la teinte initiale a, a été modifiée et on voit une, une couleur assez rougeâtre assez brune euh, qui, qui apparaît sur, sur l'échantillon euh, ce changement de couleur euh, est, euh, est assez, euh, est assez euh, représentatif des, des pierres calcaires qui vont, qui vont contenir des, des oxydes de fer et euh, donc c'est un phénomène qui, qui s'appelle le phénomène de, de rubéfaction et qui est lié, donc, bon, je ne rentre pas dans les détails mais au, au phénomène de, de la déshydratation de, de la gotite pour euh, donner lieu à euh, l'apparition d'hématite si on va sur un niveau de température donc, supérieur euh, au-delà donc euh, 600 degrés euh, là encore il y a un, un autre changement de couleur qui va apparaître euh, l'effet euh, couleur rougeâtre brune euh, qui était au, au palier précédent à 400 degrés va, va s'effacer pour, pour, donner, pour donner place à, à un aspect beaucoup plus sombre à un aspect grisé de, de la pierre donc ce phénomène va être, euh, va être retrouvé sur, sur l'intégralité des, des, des pierres calcaires et c'est un, un, un assombrissement généralisé qui est, qui est couramment observé dans, dans la réalité mais aussi en, en laboratoire et qui est généralement lié à la, la combustion d'une de, de, certaine proportion de, de matière organique. Et le, le, dernier, le dernier seuil, le dernier niveau de température qui, ont, qui, qui, est, qui est 800 degrés, là encore pour l'intégralité des, des pierres calcaires, c'est un phénomène qu'on va retrouver, donc c'est un, un blanchissement total de, de l'échantillon, qui est euh, expliqué et explicable par le, le phénomène de, de la décarbonatation de, de la calcite euh, pour faire très simple le, la pierre calcaire par définition est un matériau qui va, qui va être constitué à, à minima à 50% de carbonate de, de calcium, qui est, qui est la calcite euh, passé euh, 700-750 degrés ce, ce minéral, la calcite va se décarbonater euh, selon euh, l'équation suivante pour euh, donner une, une nouvelle phase minérale qui est appelée euh, la portlandite. La portlandite donc le, va euh, être associée à une couleur beaucoup plus blanche, d'où ce, ce phénomène qui est observé donc euh, de manière surfacique sur l'échantillon, mais aussi en, en profondeur selon le, le, le niveau de, de pénétration de, de la température. Le problème avec la portlandite, euh, c'est que la portlandite va, va, être, euh, va apporter un, un aspect beaucoup plus, euh, beaucoup plus friable. Alors c'est pas, euh, généralement, donc c'est pas la portlandite. Donc je le montre, non, je le montrerai un peu plus tard. Donc c'est la portlandite en réalité, euh, donc, qui est CaOH2, euh, au contact de, de l'air ambiant, va venir se, se réhydrater euh, pour. Euh, alors non, c'est la décarbonatation. J'ai fait une petite erreur, Donc c'est la décarbonatation de la, de la calcite qui va donner de la chaux, et c'est la chaux par hydratation avec l'air ambiant qui va donner de la, la portlandite et qui va donner cet aspect beaucoup plus friable au, au matériau. J'y reviendrai dans, dans quelques slides pour vous montrer des, des photos su, supplémentaires donc à présent euh, donc je vais, euh, vais m'attarder sur, euh, sur les, les performances mécaniques comment ces performances mécaniques de, de la pierre vont être impactées par ces différents niveaux de, de haute température euh, et donc je vais présenter ici donc euh, sur le graphique en abscisse donc vous avez euh, la température et en ordonnée donc, vous avez l'évolution euh, relative, donc les valeurs absolues de, de la résistance en, en compression, donc avec 1 ou 100% les valeurs initiales puis après donc euh, l'évolution au cours de la, de la température concrètement euh, on voit donc sur, un, sur une première observation qui est, qui est quasi généralisable à, à l'ensemble de, de ces sept pierres euh, jusqu'à une température on va dire de, de 400 degrés euh, donc on va avoir des, une diminution mais des pertes qui vont être relativement modérées euh, des pertes qui vont être euh, qui vont atteindre au, au, au maximum euh, on va dire 15% excepté pour, pour une pierre qui avait un caractère assez spécial j'y reviendrai un peu plus tard donc on va dire jusqu'à 200, 400 degrés, euh, les performances mécaniques et notamment la résistance en compression vont être euh, perturbées, mais euh, la diminution va être, euh, on va dire, relativement moindre avec des, des valeurs ne dépassant pas les, les 20%. Euh, concrètement, au-delà euh, de, de 400 degrés, donc sur les paliers de 600 et de 800 degrés, on voit là que les que la diminution, que les pertes sont beaucoup plus prononcées et euh, qu'une certaine euh, euh, disparité entre les pierres apparaissent, avec, on va dire c'est-à-dire si on se positionne à 800 degrés pour, pour la pierre euh, calcaire qui est, qui est en vert ici, qui accuse une diminution de l'ordre de, de 20%, tandis que d'autres pierres elles peuvent présenter des, des diminutions allant jusqu'à 60-70% de ce paramètre mécanique donc qui est la résistance en, en compression alors donc sans, sans rentrer dans les détails et, et, et faire du, du cas par cas euh, pour, pour chacune de, de ces pierres euh, mais je vais vous présenter donc quelques, quelques paramètres euh, donc liés à, au, au, enfin, à ces, des, des paramètres intrinsèques liés à ces, à ces pierres euh, qui, vont, qui vont gouverner qui vont influencer euh, cette sensibilité plus ou moins importante face à une élévation de, de température euh, concrètement donc on a observé à travers euh, ces différentes pierres que les pierres qui présentaient une, une taille de grain euh, importante euh, avaient une sensibilité plus importante euh, que des pierres qui, qui étaient constituées d'éléments euh, beaucoup plus petits. Euh, là encore, au niveau, on va dire, plus pétrophysique, euh, certaines pierres qui avaient une, une phase liante euh, beaucoup moins dense, beaucoup moins compacte euh, avaient une tendance à, à, à à être accompagné d'une sensibilité à la température beaucoup plus euh, prononcée. Euh, là encore, la perte certaines pierres euh, calcaires qui, qui présentaient, euh, même si on était sur des faibles taux, mais qui présentaient euh, une, une petite proportion de, de masse organique euh, présentaient une sensibilité euh, plus importante vis-à-vis -vis des, des hautes températures. Et un élément aussi donc, euh, qui est très important, c'est la composition euh, minéralogique des, euh, de ces pierres. Donc, Comme je l'ai dit, donc, toutes ces, enfin, la plupart, parmi ces 7 pierres, 6 étaient calcaires. Mais euh, pareil, sur les calcaires, donc, on va avoir des, des calcaires on va dire, purs, euh, monophasiques, qui vont être constitués uniquement du, du, euh, du minéral calcite. Euh, et à contrario, euh, certaines pierres euh, vont présenter euh, un caractère donc, polyphasique avec la présence de, de minéraux secondaires, de minéraux accessoires, par exemple avec la présence de, de quartz, euh, etc. Concrètement, euh, on a vu que les les pierres qui étaient monophasiques, donc les calcaires purs, euh, présentaient un, un comportement meilleur que, que les calcaires qui, qui, qui étaient constitués de, de plusieurs euh, minéraux. Euh, tout simplement, comment cela s'explique euh, Concrètement, euh, ces différents euh, minéraux constitutifs, ben, forcément, vont, euh, vont avoir un comportement face à une élévation de température euh, différente, avec des, des amplitudes de, de déformation ou de contraction différentes. Donc forcément, euh, on va avoir avoir des, des incompatibilités de déformation par exemple entre la calcite qui va se, se déformer d'une certaine façon avec euh, des éléments par exemple de grains de quartz qui eux vont avoir un, un comportement aussi différent et euh, forcément cela peut, peut créer des incompatibilités de déformation et engendrer de, de la microfissuration et euh, sur un stade plus avancé un niveau d'altération un niveau d'endommagement du, du matériau. Euh, pour, pour continuer donc sur, euh, sur l'évolution des, des performances mécaniques euh, face à ces hautes donc là je présente donc un, 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 second, un second paramètre mécanique qui, qui, qui est relativement intéressant et qui, qui peut témoigner euh, de, de l'état d'endommagement du, du matériau qui est le, le module d'élasticité dans ce cas là c'est pas un module d'élasticité statique mais c'est un module d'élasticité dynamique euh, car euh, il est obtenu euh, en utilisant donc, une, une formule qui fait appel à plusieurs paramètres matériaux et notamment la, la vitesse de, de propagation du son euh, concrètement pourquoi c'est intéressant euh, car alors donc vous voyez sur, sur l'image de, de droite une, une capture d'écran de, de, de la réalisation de cet essai l'avantage de, de cet essai c'est que c'est une méthode non destructive là encore comme la colorimétrie D'accord. Donc je vais, je vais essayer d'accélérer Donc bon, avantage car réaliser méthode non, non destructive et euh, qui permet grâce à l'attention du paramètre de VP de remonter donc, au, au paramètre mécanique qui est le, le module d'élasticité concrètement là ce qu'on voit c'est qu'on retrouve plus ou moins bien euh, la tendance et, et, euh, et le classement de sensibilité à haute température qui avait déjà été observé par rapport euh, à la résistance en, en compression et euh, un, un avantage de, de, de cette méthode c'est que de façon non destructive. Il y a de très bonnes corrélations qui existent entre l'évolution de la résistance en compression qui, elle, ne peut être déterminée que de façon, non de, euh, de façon destructive en, en laboratoire avec cette méthode. Et donc, on va pouvoir faire des corrélations et des prédictions intéressantes. Donc, plus rapidement... Euh, donc euh, deux autres paramètres, donc là qui ne sont plus des, des paramètres mécaniques, mais des propriétés de transfert, euh, transfert euh, hydrique notamment. Donc sur euh, le, euh, le schéma de, de gauche, donc vous voyez euh, l'évolution donc du gain de porosité de ces différentes pierres face à une élévation de température. Donc concrètement, on voit qu'une élévation, de, une sollicitation à d'autres températures va, va amener un, un niveau d'endommagement, de fissuration du matériau et va donc se traduire par une augmentation de, de la porosité. Du, du matériau. Euh, pourquoi cela est important et impactant ben concrètement, ça va avoir des, des effets aussi importants sur le sur le coefficient sur le coefficient d'absorption capillaire, donc la, la capillarité à l'eau du, du matériau, qui va qui va traduire donc le, la capacité du matériau à se à se gorger en eau. Euh, donc forcément, ben sur sur le long terme, si on se positionne sur une situation de post incendie, ça va avoir un impact très important euh, par rapport à tout ce qui va être durabilité. Euh, cet incendie, gel dégel, etc concrètement là pour terminer donc, la, la fin de, de, de ces premiers euh, résultats, de ces premiers éléments euh, de, de, de laboratoire, donc je vous mets en, en comparaison donc, sur les, les six pierres calcaires, donc ça c'est après le chauffage à 800 degrés, donc ces échantillons donc, ont été chauffés à, à 800 degrés, maintenus pendant une heure, et, euh, et donc le lendemain quand ils sont refroidis, donc on voit que parmi les, les pierres calcaires forcément on a des, des comportements euh, euh, on va dire mécaniques euh, structurels post incendie euh, différents, avec des qui vont pouvoir, pour certaines, euh, assurer toujours leur, leur, leur rôle de, de matériaux euh, porteurs, tandis que d'autres vont être sur des, des niveaux beaucoup plus friables et qui sont expliqués par, euh, par, le, par la transformation thermochimique que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, qui est la décarbonatation de la calcite pour former de la chaux et qui, elle-même, va se réhydrater et former de la portlandite. On le voit bien donc, sur l'image de droite, avec donc, un, un front de, de pénétration de, de transformation thermochimique donc de la chauve de, de la chaux vers la portlandite et avec un état euh, très friable. Donc euh, j'en ai fini pour, pour cette présentation. Donc en conclusion et en perspective, donc, on a vu qu'à travers ces, euh, ces quelques diapos mais de, de façon plus générale, donc, euh, que l'intérêt que de, de, de ces travaux de recherche en, en, en laboratoire était d'acquérir des, des données expérimentales euh, qui permettent donc euh, d'améliorer le, le, d'un point de vue scientifique le, le comportement euh, que ce soit dans un premier temps à l'échelle locale de la pierre mais aussi de remonter euh, ce qui est la finalité de, de remonter jusqu'à l'élément structurel d'un mur maçonné en, en pierre naturelle euh, donc je ne le présente pas aujourd'hui mais deuxième point forcément toutes ces, toutes ces données toutes ces propriétés euh, matériaux euh, sont nécessaires, doivent être obtenues parce qu'ils vont être utilisés euh, pour nourrir des, des codes de calcul des modélisations euh, numériques pour justement être capable d'estimer comment un ouvrage en pierre naturelle se, se comporte face à, face à un incendie. Et donc sur les perspectives, donc comme je l'avais dit en introduction, donc ces, ces résultats donc qui étaient ici d'une thèse de, de doctorat étaient donc le, les premiers éléments de, de projets qui sont toujours en cours. Donc je le rappelle donc projet post-fire et, et la thèse entre le, le CTMNC et, et le CSTB.
0: C'était un podcast du Salon Rocalia. Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.salon-rocalia.com.